0: подкаст. Привет, ребята, меня зовут Давид и вы слушаете девятнадцатый по счету эпизод моего подкаста, который называется Скинедейв подкаст. Здесь мы обычно разговариваем про музыку, про события в мире культуры, про кино, про сериалы, немножко про игры и вообще про всякие такие неполитические вещи, которые происходят в мире прямо сегодня. Моим собеседником, как это часто бывает, сегодня является главный редактор музыкального сообщества Drop Игорь Шастин. Игорь, здорово, как твои дела?
1: Привет, Давид, дела в порядке Не зря ты упомянул в этот раз снова, что я все-таки главный, блин, редактор сообщества DROP Потому что много чего нового собираемся сделать Будет много новых рубрик, всякие движухи, это очень здорово В общем, кто подписан, оставайтесь подписанными, следите за обновлениями Кто не подписан, есть отличный повод это сделать А вот что как. там, там будут, будут плейлисты, да? Вы, вы ну, плейлисты уже запускаем да, плейлисты уже потихонечку запускаем, хотим немножко прям легко-легко расширить тематику, что-то больше такое общекультурное, что-то чуть-чуть не из рок-музыки, вот. Ну и, короче, какие-то старые рубрики, может быть, поднимем, в общем, все, что есть, будем пытаться выкатить.
0: Ну здорово, как ты замечаешь, я не вмешиваюсь в вашу деятельность. Почти.
1: Когда надо будет ты вмешаешься?
0: Но ну, если будет совсем все критично, там будет требовать э, каких-то этих каких-то корректив, но сейчас но пока я все думаю, в порядке. Я
1: думаю нет, я думаю все будет э, аккуратно, потому что я же сам понимаю, что нельзя все переворачивать с ног на голову, это никому не понравится. Делайте, делайте, все правильно. Слушай, но ну, по поводу
0: нашего подкаста уютного, который мы с тобой э, вот уже девятнадцать, 19... восемнадцать и вот девятнадцатый выпуск делаем. Значит, друзья, Игорь прислал мне в личку вчера, что ли, вчера да. Значит, форму, форму подачи заявки для, я не знаю, тестирования там или запуск прямо То есть, значит, смотрите, ВК, ну, ВКонтакте запускает свою собственную платформу с подкастами И, естественно, они ищут какие-то подкасты внутри своей собственной сети То есть ищут людей, ищут подкастеров, наверное, такое слово которые будут э, у них эту платформу заполнять, как-то развлекать аудиторию ВКонтакте. И, естественно, я подал заявку. Вот, только что, буквально, ну, там, 20 минут назад. Короче, что я хочу сказать? Во-первых, форма подачи заявки, конечно, удобнее, чем, чем там, любая форма подачи заявки 5-7 лет назад. Ну, то есть, если раньше надо было что-то делать, какие-то, там, сканировать документы, например, да, какие-то там подтверждать что-то, но ну, это если там по правам фоновая музыка вот эти все вещи. А сейчас все заявки в ВК и все вообще проблемы улаживаются прям в чате. Вот у меня было был Значит, э, до этого был опыт общения с э, в ВКонтакте для бизнеса. Там тоже очень все просто, очень легко. Ты прямо в чате все настраиваешь. Тебе не надо никуда ходить, не надо ничего заморачиваться. Там куда-то на почту не надо ничего писать. Здесь то же самое, но здесь гораздо менее удобно, потому что здесь с тобой работает бот. Может быть, может быть и в ВК-бизнес тоже работает бот, но он как-то так лихо настроен, что у тебя есть полное ощущение, что ты говоришь с живым человеком. А здесь прям вот этот... Э, «Нажмите один». Ну, вот такое, типа. Очень протокольное такое общение. Uh -huh. ну, в общем, с горем пополам подал заявку. Наш подкаст э, теперь является кандидатом на присутствие вот на этом сервисе подкастов ВКонтакте. Посмотрим, что из этого выйдет. Сказали, что если заявка будет утверждена, то я что-нибудь, какое-нибудь сообщение получу соответствующее. Вот. Такие дела. Это к вопросу о том, что Российские платформы, медиа продолжают присматриваться к этому формату, продолжают интересоваться этим жанром. И не случайно я продолжаю настаивать на том, что, блин, подкасты становятся все интереснее и все актуальнее, несмотря на всю парадоксальность, да, того, что это просто голосовой формат в основном ну, разговорный. То есть, это ладно, там, ты можешь смотреть по видео, но там будут просто в студии два человека сидеть в наушниках и будут разговаривать. То есть, это малоинтересно. А так вот, ну, по каким-то общим критерием, да? Никакого экшена не происходит. Просто сидят два человека и разговаривают там час-два. Ну вот. Короче, подкасты интересуют людей, как я считаю. Подкасты интересуют медиаплатформы, и мы вот стараемся за этим за всем следить, зацепиться и радует, что мы начали это делать гораздо раньше, чем многие медиаплатформы крупные даже спохватились и начали как-то...
1: Ну, ты знаешь, мне кажется у нас достаточно большие шансы на то, чтобы... Ну, в «Контач» отреагировал положительно на эту заявку. Ну, такое мое скромное мнение. Нет, ну а что, у нас нормальное качество, мы следим за тем, как у нас все сведено, мы следим за
0: тем, как у нас э, звучит все. Э, у нас не там, не, не скайп-конференция записанная там с...
1: Да, сказать, с, не с плохим звуком всем, Да, всем, мы
0: следим. Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Мы материмся немножко, но я думаю, что надо быть очень-очень большим лицемером, чтобы, знаешь, отсеивать там, подкасты по принципу, есть в них мать, ну, есть в них ненормативная лексика или нету.
1: Слушай, раз ты заговорил про ненормативную лексику, сейчас мы, короче, пока с Давидом готовились к подкасту, выписывали темы заранее, я про одну из них забыл. Mm -hmm. а, ты говорил про фильтр вот этот вот в Инстаграме. А, да-да-да. Относительно... Да. Вот, расскажи, пожалуйста, потому что ты сказал про лицемерие, и мы с тобой как раз чуть-чуть это вчера в переписке зацепили. Смотри, значит, я не знаю, насколько
0: это старая да. опция. Может, она вчера появилась, а может быть, там, полгода назад. Значит. Я в, ничего об этом не слышал. В Инстаграме, в Инстаграме... Ну, я вот узнал, что можно... Э, оставаться подписанным на человека, но никак не видеть вообще никаких постов от него. То есть ты чисто номинально присутствуешь, э, в, там вот, ты являешься одной единичкой в этой большой цифре подписчиков, которые там у человека есть, но ты никак не, не взаимодействуешь с, с контентом, который генерит этот человек. Ни, ни фотографии не видишь, ни сториз, вообще ничего не видишь. Вот, и я вот подумал, что это как бы не круто. Ну, то есть, я думаю, что сама опция, которая появляется у социальной сети, которая позволяет ему оставаться вроде как в друзьях, да, вот эту э, галочку ставить, что, мол, я во френдах, я не отписался, но при этом никак ни 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 вообще не ни ни знать, что там делает этот человек. И мне кажется, что в долгосрочной перспекти перспективе это отстойно, и в общечеловеческой перспективе это тоже отстойно, потому что вместо того, чтобы э ну, как-то, не знаю, это, это дает людям тот самый комфорт, о котором сейчас все беспокоятся, да, сейф zone, когда ты вроде не сделал ничего плохого, никого не обидел, но, тем не менее, отписался от человека, но он не в курсе. Вот я думаю, что гораздо честнее, когда ты, э, э, значит, смотришь на посты человека, понимаешь, что тебе они не интересны и отписываешься от его контента. Не от самого человека, а просто от, от той информации, которую он постит в соцсети. И мне кажется, это честнее, это сложнее, потому что часто ты боишься обидеть кого-то, чтобы ну, отфоловишь там, да? Мы уже в таком веке живем, что э, если ты сделал unfollow, то это прям для многих личное оскорбление. Вот. Но это, но это гораздо откровеннее, гораздо правильнее в общечеловеческом смысле. Но я как бы не судья, я просто говорю, что я так думаю, а уж как там на самом деле не знаю.
1: Ты знаешь, мне кажется, ты слишком круто берешь поворот в данном случае. Потому что во многих действительно ситуациях эта функция может быть полезной. Поясни. Ну, допустим, у тебя есть какие-то родственники условные, которых, на которых ты как бы должен быть подписан, потому что они подписаны на тебя, но то, что у них происходит, тебе неинтересно абсолютно. Вот, вот. Должен. Почему должен? Ну, потому что должен. Приведу пример. На этой неделе у меня был день рождения. Вот так вот. Блин, а я... А, а почему? Ну, у я тебя не будет написано? У тебя где Нет, у меня в ВКонтакте написано. У меня не написано, у меня С написано в Фейсбуке. С да, спасибо. Днем рождения. Будь а здоров. А будь здоров и счастлив. Да, спасибо большое, Давид. А, у меня написано в Фейсбуке. А, на Фейсбуке у меня есть мама, и на маму подписались там, ну, в друзьях там какие-то родственники, которые как бы у меня есть. Но я даже, ну, как бы ей видел очень давно, когда ты, что-то типа того... И, и мне человек написал, типа, там, поздравляю, там, траливались с днем рождения, а я даже не знаю, кто это. Так. Ну вот. До этого мне этот человек добавлялся в друзья. Но ну, я как бы отменил заявку. Правильно. Потому что я не знаю, кто это. А теперь мне этот человек пишет, типа, там, траливались днем рождения. Я потом уже опосредованно узнал, что это там, седьмая вода на киселе. Угу. Но, тем не менее, как бы это, ну, странная ситуация. То есть, как бы, очевидно, мне ничего не интересно, что происходит у этого человека, но, с другой стороны, как-то, ну, вот в таких случаях эта видимость бы не помешала, ну, потому что, как бы, человек мне пишет, я у него не в друзьях, он у меня не в друзьях, ну, а как-то надо отвечать, и все такое. То есть, эта
0: видимость создает то мнимое чувство комфорта, что ты, мол, никого не обидел, ты вроде как родственник. Ну, я вот это да, не да. очень понимаю, честно, я не, не сторонник. У меня похожая ситуация тоже, у меня очень много а, даже университетских друзей-родителей, которые а, там, ну, не очень много, но так, пара-тройка человек добавляется ко мне в друзья, говорят, вот, мы там с твоей мамой учились в университете вместе. Они поддерживают отношения такие вот, ну, в интернете. Mm
1: -hmm.
0: Вот. Это очень мило, здорово, но это не мои друзья. Я их никогда в жизни не mm -hmm. видел. Да. Yeah. И поэтому, как бы, я... Ну, как, я просто молчу, я не отвечаю. Зачем мне вот, чтобы меня какой-нибудь там, какая-нибудь девушка из Саратова, да, теперь уже женщина из Саратова, смотрела там, как я матерюсь в социальных сетях. Ну, не знаю я. Мне не хочется этого делать, поэтому я игнорирую эти заявки все.
1: Не знаю, я в последнее время стал ну, как бы пошлоще относиться к подпискам и всему, даже людей, с которыми я когда-то действительно очень хорошо общался, но контент, я не знаю, который они выкладывают меня действительно раздражает, я просто от них отписываюсь. Да, они как бы могут там обидеться или не, отпи... не обидеться. Не отписываться, господи. Или не обидеться, но, но меня бесит, что они выкладывают. И мне кажется, ну да, типа они могут обидеться, могут расстроиться, но что поделать, если тебя это раздражает?
0: — Ну вот об этом вот, речь. Такая... Надо
1: быть перед собой честным, мне кажется. Зачем? — Ну мне кажется, в некоторых случаях это было бы, опять вот, в случаях родней условно. Ну, — Это могло знаю, бы быть да. очень полезно. — Это
0: вообще какая-то такая, знаешь, вот уже близко к политической движуха. То есть я не говорю, что это Абсолютно. политика в том понимании, что политика, где принимаются законы, а политическая в том плане, что ты вот стараешься как бы соблюдать нейтралитет, никого не обидеть, как-то сохранить отношения с человеком, да, это, такое, да, бо, это больше политика, нежели дружба или приятельство какое-то, или родственные отношения.
1: Совершенно точно. А,
0: вот пом, помнишь, мы брали интервью для дропа у Даши Молоко. Да. Вот, я по-прежнему отношусь к ней очень хорошо. Ну, то есть она веселая баба, ну, как бы такая, не знаю... Окей. Okay. Что? А, слово баба тебя смущает? Девушка, девушка. Я просто, ну, как бы, в слово баба я никаких, никаких негативных не Проблем,
1: знаешь, у меня уже это... Прогнивший западное вот этот вот, да, мышление. У кого? У меня. Я
0: не знаю. Нет. Как, э, я... у меня, меня триггерит слово баба. Я просто, сло... сразу. я просто всю жизнь его использую. Я, да, я оно понял, настолько на мне. Проблем. Я понимаю, что оно кому-то режет слух. Веселая, интересная девушка. Э, как бы в каком-то смысле уникальный персонаж в, в медиа, в отечественных, такая вся татуированная, такая вся. Э, не знаю, в общем, как бы объективно интересный персонаж. Вот, но... И я был подписан, я когда взял интервью, мне, во-первых, очень понравилось это интервью, и я подписался на нее в социальных сетях тоже нормально. А, совершенно. Но потом постепенно я понял, что, несмотря на, на то, что я к ней хорошо отношусь по-человечески, ну, насколько могу, потому что я почти не знаю, но... Вот, я понял, что контент, который она постит, меня просто... Ну, его слишком много было для меня. То есть он был слишком мне непонятен, а, слишком для меня однообразен. И я подумал, что, блин, ну, ну наверное, харе. И просто отписался. И я надеюсь, что все-таки этот. Ну, во-первых, я, на... я не то, что надеюсь, во-первых, я думаю, что там даже сама даже не заметила, что-то произошло. То есть у нее там много всяких фолловеров, поэтому одним больше, одним меньше. Но тем не менее, все-таки, если даже как-то это все. Если даже каким-то образом она на это обратит внимание, я думаю, что это будет понятно, что это не, не ничего личного, просто просто вот так. Ну, ну, ну неинтересно мне смотреть на молодых рэперш. А, там.
1: Ну, она дружит я, я с ними со всеми. Понял, да, она с ними со всеми да.
0: дружит, а я дружу с пожилыми рокерами, блядь. И это очень большой конфликт блядь поколений. Ну, что поделать, что поделать. Не, ничего, ничего, поэтому я не осуждаю, просто я отписался, и все. И, и нормально, и по-прежнему я могу и написать что-то там, какое-то сообщение, там что-то сказать, как-то прокомментировать что-то.
1: И это хорошо. Ну
0: да. А, я слушай. просто... Вот этот safe space, вот этот вот... А, а, вот это вот... А, уют вот этот вот весь, вот этот комфорт, который дают социальные сети, поощряя в тебе вот это вот ой, ну не дай бог обидится человек, вот сейчас вот я вот лучше вот тут вот галочку поставлю, пусть он думает, что я на него подписан, а я за ним следить не буду. В этом есть что-то
1: не, не очень правильное, но, на мой взгляд, консервативный. Да я понимаю, что ты хочешь сказать, просто в некоторых моментах люди не выкупают. Ну, не выкупают, что происходит, ну, как, как себя ведут другие люди в социальных сетях, все такое, опять же, родители и вот старшее поколение. Ты сам прекрасно знаешь, как наши родители условные ведут себя в социальных сетях, это выглядит странно. Это выглядит странно. Я еще пытаюсь
0: им объяснить, что так не надо, а они, да. на, они начинают на меня смотреть, как на дурака, и говорить, а как, там, как, а, я, могу, кстати, как я могу молчать, когда кто-то в комментариях не прав. Я, я тут говорю, узнал, очень просто... Очень, забав,
1: очень узнал забавный термин. А, а, называется, короче, это «мами Safe. И это пред, ну, предполагает, когда ты вот Сохраняешь файлы на компьютер Тупо скидывая все вот в, одно, в одно место Куда-то там, условный рабочий стол И у тебя нет никакой структуры адекватной Это называется мамми safe вот. Это по поводу того, что старое поколение С трудом адаптируется К новоизменениям И, и мы таким же поколением тоже станем о, конечно, да, конечно. Когда там будут эти всякие
0: телепортация и прочие всякие нововведения, мы все равно да. будем, знаешь, ездить на трамвае периодически.
1: Слушай, я читал я тут у тебя в Твиттере на этой неделе, что ты поудалял с компа все игры, потому что они отнимают слишком много времени. Да. Как так вообще произошло, что тебя затянуло? Я вообще увлекающийся человек, я
0: знаю за собой это. Я, я, когда себе в первый раз поставил Fallout, это был далеко не первый Fallout, кажется, третий, то есть я поздно подключился mm -hmm. к этой движухе, но как-то так получилось. Я пока его не прошел вот весь насквозь, понимаешь, там все сценарии вот эти, как там все это, там же несколько концовок еще. Вот Я пока это не ну сделал, да. я не успокоился, понимаешь, я поздно ложился спать, потому что я вот хотел это все пройти. Я вот увлекаюсь, и я понял, что эти полумеры на меня не действуют, ну, для меня полумеры не работают, я не могу чуть-чуть сесть поиграть и все мне надо вот понимаешь если я играю в квейк мне надо, надо чтобы там у, у чувака был, был бля, самый красивый камуфляж понимаешь там какой-нибудь там на его там пушке. Mm -hmm. вот то есть и я понимаю что меня это затягивает и в какой-то момент я думаю блин наверное харе потому что я перестал знаешь что я понял что то время которое я раньше тратил на какие-то вещи такие приятные мелочи, которые в паблике я делал, по посты какие-то. Я понял, что я это время сейчас расходую просто на то, что я стреляю в незнакомцев из лазерных пушек, понимаешь? И я подумал, что, блин, ну надо скрипя сердце как-то это все снести и уже это как Есть такой глагол channel, направить, да, направить эту энергию все-таки в правильное русло. Ну да, в относительно... правильное русло, да.
1: Я почему-то я решил об этом спросить, потому что, короче, так случилось Я живу с друзьями вместе вот. Вы снимаете? И так случилось, что, да, мы снимаем. Классика. А, и так случилось. А? Классика. Молодежь снимает. Классика. Да, это, нормально. это нормально, это хорошо. А, вот и так получилось, что мы с... все куда-то разъехались отдыхать, мы остались двоем с корешком. И я такой что-то думаю, блять, Серег, давай, короче, в Дьяблу поиграем. Что-то я так хочу поиграть в дьявола, давно не играл. Он говорит, а давай поиграем. И мы начали играть в дьявола. И за три дня мы сыграли в Диабло 30 часов. 30 часов? Да. Всего в
0: трое суток, это сколько часов? 72. Ну, то есть половину времени. Половину просто времени мы сидели
1: Да, просто какое-то неадекватное количество времени. И как бы ну, это ненормальные цифры. Это по поводу того, что затягивает. Устроили а себе еще отпуск да,
0: в виртуальном мире.
1: Да, ну это как бы что-то... Вообще что-то нереальное Вот, а до этого была ситуация У нас э, еще наш товарищ, который вот с нами живет э, Он очень долго пытался бороться вот с этой своей вот зависимостью, скажем так, игровой Он играл в этот, как он называется это, Боже мой, стрелял стрелялка-то В папку в PUBG они играли а, Я до сих пор не вот. знаю, что это Ну, это когда ты там 100 человек высаживается, Грубо говоря, ты стреляешься и А карта уменьшается? Да, карта уменьшается. Чуть-чуть
0: вот. слышал, никогда И... не играл. Слава богу, никогда не играл.
1: Сначала он пытался это как-то контролировать э, силой воли. Потом он отнес, э, короче, свой ну, компьютер, в смысле ПК, чтобы ему туда поставили Macintosh чтобы он не мог играть с этого компа, но в итоге ему макинтош поставили, а винду параллельно оставили, и он смог все равно в него играть. И в какой-то момент тут, короче, конкретно психанул, что он все, он, короче, играет в вот эту папку, проигрывает бесконечно, и просто отдал другому чуваку системник, просто отдал ему. И он уже месяц не у него... Вот тут понимаешь, что э,
0: сила воли это так себе помощник в таких вещах. Тут все-таки надо понимать, почему это происходит, и, и понимать, ну то есть понимать механику происходящего. А так вот на одной силе воли просто потом, как-то говорят, потом у тебя случится... Знаешь, когда человек долго не ест да, сладости, любит человек сладости, или любит человек жареное, жирное, неважно. И вот он начинает худеть, значит. И он начинает на одной силе воли, вот стиснув зубы, да, кушать вот <как> эти вот салатики, да, которые он терпеть не может. А, кстати, насчет салатиков. Невкусные бывают только те салатики, которые херово приготовлены. На самом деле овощи очень вкусные. Вот. И, значит, потом, когда человек значит сбрасывает какие-то драгоценные 3-4 килограмма, да, у него происходит срыв, и он начинает жрать не в себя и опять набирает еще больше. То есть это вот что делает сила воли. И, и самое да. простое — все-таки подумать, зачем, подумать, какой механизм, и ну, умом это понять, а не, а не так, что «все, я хозяин, там своим этим». Там. Ну то есть сила
1: воли так себе помощник, честно. Я с тобой согласен. Но зато, знаешь, с другой стороны, я вот наигрался в дьяволу, потом просто такой: думаю, блин, ну это не нормально, надо что-то делать. И вот начал как-то возобновлять активность в дропе. Видишь, как бы у всего свои плюсы, у своей, да свои. Да, вообще,
0: минусы. я на самом деле тоже в, в, так вот посмотрел, очень обрадовался, что у вас там начались какие-то движения. А, ну, все-таки это. Да, это небольшой паблик, но тем не менее, в нем полторы тысячи подписчиков, да, полторы тысячи человек добровольно, лояльно очень относится к этому. Да, верно. Подписались, то есть, представляешь, да, что такое заработать подписку на паблик в там, 2018 году, чтобы кто-то взял и подписался. Не знаю, люди не очень, мне кажется, охотно подписываются
1: на новые малочисленные паблики. Без рекламы, без, без раскрутки. Без раскрутки, да. Я стараюсь, наоборот, опять, опять же, минимизировать вот эту информационную среду, которая, ну не несет в себе полезной какой-то информации, поэтому я вконтакте тоже стараюсь максимально чистить, или же оставляю подписки на какие-то российские коллективы, которым я, я, я думаю, что я им нужен, скажем так, ну да, подписчик как, да, ты видишь, ты как бы сознательный, некоторых.
0: ты сознательный, у тебя более-менее сознательное поведение в, в социальных медиа, а люди часто импульсивно себя ведут, ну просто хочу подпишусь, не хочу не подпишусь, ну хочу да, поставлю, а не поставлю. Вот, и я, конечно, обрадовался, что вы начали вот эти полторы, полторы тысячи человек, которые по-прежнему там, вы начали уделять им внимание.
1: Ну, слушай, ну мы и так уделяли внимание, просто мы, скажем так, поддерживали на плаву все это дело, просто не давали этому скатиться в черную дыру. А сейчас, ну, надо что-то... Ну, менять. молодцы, вы я, только, молод... за. я да. только за, я только за. Наконец-то перейдем, наверное, к новостям таким, да, уж горячим-горячим к новостям. ]natural. Горячим новостям? Интересно, давай, горячим какие новостям. там у нас горячие да. новости. <звучит> Слушай, а, ну ладно, перейдем к горячим новостям, окей. А... Что ты знаешь по поводу нового хаски?
0: Я послушал музыку, мне не понравилось.
1: Музыка мне тоже
0: не я, Знаешь почему? Я все-таки думаю, что для того, чтобы делать хороший хип-хоп, хороший рэп, надо знать, как это делать. То же самое абсолютно касается рок-н-ролла или панк-рока, или любого другого жанра. Если, если ты хочешь делать это хорошо, ты не можешь просто взять, переобуться и начать это делать. У тебя должен быть какой-то бэкграунд слушательский, авторский. Ну, то есть так просто нельзя взять и начать писать это. А вот, мне кажется, он так делает. Понятно, что у него в команде играют люди, которые много-много лет это все играют, но все-таки Хаски — это лицо этой команды, автор. И он там, за ним очень большое... Как это называется? Его слово имеет самый большой вес там, поэтому все-таки это его ответственность. Мне по звуку новой Хаски не нравится совершенно. Ну да, вот этот вот рок. Да, я, я, знаешь, еще что, что... И э, есть еще группа, которая тоже, значит, которая была рэп-группой, а потом... Начала играть Сирок, это в вот 2517, да, вот этот православный хип-хоп вот этот. Uh -huh. а -а -а и мне тоже не нравится форма, абсолютно. То есть то, как то в какую вот, а -а то в какой звук это все обернуто, мне категорически не нравится. Мне кажется, это просто наше радио 2.0. Прям тоже. Да, я согласен. Мне не нравится форма категорически. Ну, говорят они хорошие ребята там, лично. Вот, но ну, слушать я этих ребят не буду. А ну, по, слушай, по поводу Хаски, Хаски кире, знаешь да. что? Интересно, что он там творит вот с этими датами альбома. Как-то он что-то там делает. Может ты, может быть, если ты посвящен, может ты расскажешь, что там происходит? Потому что он что-то мудрит,
1: акции какие-то делает. Ну давай, ладно, давай я постараюсь рассказать. В общем, у Хаски должен был выйти альбом, который называется «Евангелие от собаки». А в понедельник, это получается, какое было число? Сейчас, могу посмотреть. Это было 10 сентября. 10 uh -huh. сентября он в Инстаграме Делает снимки, на которых Ну или видео там даже, не помню На которых он удаляет этот, этот альбом Как это удаляет? А, ну там он, из, грубо говоря, папку удаляет Типа того в С корзиной? треками Да. Вот Что-то вроде этого Демонстративно,
0: вот. да? Что, мол, альбом да. Не хочет да,
1: публиковать что... или что? Не нравится альбом? Ну то, что это не то, короче, получилось Что Хотел он сделать И он удалил Да, и он его удалил Так Вот а потом через несколько дней э, происходит некий перформанс в общем э, в Москве по-моему отель Риц это был бывал там кстати да. я тоже там был однажды э, вот так вот э, в общем Хацкий был подвешен из окна а, этого я отеля видел фотки, я видел как будто с... выглядел так как будто чувак с балкона повесился да да да, но, естественно, он не сам повесился, это был все перформанс. Но со стороны а это его... выглядит, как будто кто-то сам себя грохнул, да? Да, в этом именно прикол был. Его приняли менты, собственно говоря. Ну там вроде ничем серьезным это не обернулось. Параллельно с этим выходит интервью, которое является продолжением прошлогоднего интервью.
0: Так, я для себя проясняю. Параллельно с этими событиями, как его принимает милиция за то, что он повесился с балкона, якобы повешенным висел, Да. А, его... я просто проясняю.
1: А, выходит его интервью, да? Да, которое было снято в Рице. и в этом отеле. Стили... Да, которое стилистически а, выглядит абсолютно так же, как прошлогоднее интервью для GQ. Понятно. Он там сидит в том же номере той же одежде, у него берет в интервью тот же интервьюер, и они это обставляют именно как продолжение. Они говорят, типа, ну как будто, типа, ты вышел покурить и вернулся. Хорошо. Вот. Пока-пока. На, Пока на этом интервью он э, высказывает большое количество противоречивых или таких, э, не знаю, ярких э, высказываний по поводу того, что... Э, не знаю, что его кумир Иисус, Иисус был экстремистом, там, типа, а у нас все слишком такое какое-то ватное, нам не хватает каких-то изменений, что э, самое большое культурное событие, которое его в этом году э, потрясло, это была записка того чувака, который покончил жизнь самоубийством, перед этим надругавшись над, над своей... телом, над телом Девушки, со своей да? Да, сожительницей. А, и он говорит, что, собственно, вот это искусство, потому что искусство ходит по краю. Ну, короче, там противоречивые нормально действительно там, чтобы, мысли. По, по, чтобы взорвалось нормально там да. у читателей. вот А после этого у него выходит... В пятницу уже. Это было в четверг. В пятницу есть, Так, Минуточку, выходит... я
0: восстанавливаю хронологию для себя. В понедельник он удаляет альбом, в четверг он вешается. И тут же выходит, пока он в полиции, там где-то выходит, это интервью, да? Да.
1: Это все в четверг. В пятницу? Это все в четверг. В пятницу выходит песня, которая называется «Убить рэпера». Убить рэпера. Угу. Да. И сегодня, в воскресенье, в полчетвертого, что ли, по Москве, должно состояться прощание с рэпером Хаски, ну потому что его же убили, вот, и э, это предполагается как, ну, судя по всему, дроп альбома, дроп альбома, да, вот такая вот то странная... есть, он, подожди, это он
0: как-то завязал все на библейской теме, что ли, что там, да. э, убит в четверг, и... воскрес в воскресенье, да, через три, э, вот это все, как-то завязано на, хри... с... на, на библейских mm. сюжетах,
1: да, и, собственно говоря, пытливые люди уже все это завязали с чем-то И завязали, собственно говоря, с, с Библией mm -hmm. Я не особо прошарен в библейской тематике В плане того, какая там событийность и все вот это Ну, короче, я не в курсе Но вроде как там все это совпадает с э, действиями, которые происходили с, с Христом, Христом. Mm
0: -hmm.
1: Да ну, интересно, что хотя бы... Ну, это вот лучше, такая чем вот просто... интересная промокомпания. Да, это лучше, да. чем
0: просто... Хотя, знаешь, кто-то говорит наоборот, дропаешь альбом, и все. То есть без предупреждения,
1: бам, альбом есть. Кому-то такой подход больше нравится. Оно все имеет место, но, мне кажется, у нас действительно российские исполнители не так часто заморачиваются с, ну, с какой-то такой подготовленной промокомпанией сложной. И это здорово в данном случае. Ну, это да, это такое интересное. И мне
0: нравится, знаешь чего? Мне как бы нравится, что это провоцирует. То есть, то, что он высказывается очень резко, да, это может при нынешнем российском законодательстве там подогнать ему всяких проблем, да. Ну, например, сравнить сравнить, блин, убийство и надругательство, убийство девушки и надругательство над ее трупом, сравнить это с актом искусства это, знаешь, так себе заявление. То есть. Ну, Кто-то там да. может усмотреть в этом, знаешь, пропаганду детского, подросткового, там, суицида или еще чего-нибудь там, да? Усмотреть с таким законодательством можно чего угодно, где угодно, вот. И в то же время я как бы понимаю, что нормально, в нормальном, э, в идеальном мире, скажем так, его высказывание — это сильная провокация, которая и должна вот, ну, то есть, чтобы уколоть, ты должен должен найти, найти место для укола, то есть ты должен сделать больно, ты должен спровоцировать человека, и это дискомфорт, которого он ищет. Ну так, в творческом плане.
1: ну Как знаешь, счёту, slavery да. was
0: a choice. Помнишь Кани перед альбомом? Скажем? Да,
1: да, да. Вот, слушай, там же на Flow, кстати, по-моему, была большая статья по поводу, по поводу промо-компании Канни перед альбомами. Ну это
0: то же самое, я, я читал, просто так? говорю, что это явление одного порядка, но да. в разной среде. Да. Знаешь, когда черный артист, черный артист, встретившись с белым э, такой откровенно шовинистского толка президентом, после этой встречи говорит, рабство было выбором,
1: это, это прям провокация, будь добр прям. Ну да, потом он, конечно, сказал спустя некоторое время, что ну не это он имел в виду, он там пустил слезу в эфире и все такое. почему мне кажется, он вполне реально ее мог пустить. То есть, я не думаю, что Каня... Это просто он гений промоушена, понимаешь? Гений... Ну да, но гений промоушен. Ну вот смотри, по поводу Хаски. Есть один момент, который меня смущает, я не могу не поделиться этим своим взглядом каким-то. Возможно, он немного максималистский, но тем не менее. Хаски очень сильно старается создать себе образ некого юродивого. И, в принципе, у него это получается. Но есть один момент. Опять же говорю, это очень максималистская история, которая у меня в голове. А, с самого начала, грубо говоря, того, как Хаски стал популярным... Очень многие люди думали, что это продюсерский проект. Под словом «продюсерский проект» они подразумевали как и то, что конкретно Захаски может стать какой-то человек, так и то, что это, собственно говоря, ну, подразумевает некоторое... Не искусство, скажем так, да, а такое ремесленничество. Холодный расчет, да. Вот... И холодный расчет, и вот это все. Так вот, единственный диссонанс, который мне это вызывает... Понимаешь, если он действительно, условно говоря, юродивый, то вот э, почему, конечная то почему цель... Почему он приходит на премию GQ получать там статуэтки или что? Это ладно. Понимаешь, смотри, если он действительно юродивый, которым, как, когда он ведется себя как юродивый, то конечной целью всех этих перформансов с э, подвешиванием себя, аллюзией на Библию и прочее, прочее должна быть не пиар-компания альбома, а должно быть что-то большее, понимаешь? Если он говорит, что искусство должно ходить по краю, все такое, то сделать вычерную промо-компанию
0: — это не ходить по краю. А может быть, он создает таким образом прецедент? Может быть, кто-то другой в следующий раз подумает. Да, может на быть. Наверное, просто так писать
1: номинальные песенки про любовь, кровь, морковь, а mm -hmm. это как бы нет. При этом при всем я прекрасно понимаю, что я по, по сути докапываюсь, потому что как ну как вот перформанс, все такое, это клево. клёво. Но вот такой вот некоторый червь э с вопросом у меня в голове сидит, потому что ну как-то вот, ну, серьезно, но если ты вот так вот двигаешь за то, что это перформанс, культура, искусство, блин, можно завернуть что-то прям ну, вообще нереальное. Хотя кто знает, может быть, он еще и завернет. Мы еще пока не увидели, э -э, собственно говоря, прощание с артистом, так называемое. А оно, кстати, вот,
0: вот прям вот через час, мы пишем подкаст в воскресенье с тобой, буквально через час это все в Москве состоится, да? Да. Как там церемония прощания с рэпером.
1: Да, да. Ну что ж,
0: посмотрим, когда подкаст выйдет, а выйдет он в понедельник утром, как мы стараемся это делать. Вот как раз уже все, будет более-менее ясно, более-менее понятно, что там произошло, и людям, которые будут слушать этот подкаст, можно будет просто щелкнуть, просто открыть отдельную вкладку, да, и пойти куда-то загуглить что произошло с Хаски и как как собственно там. Зачем это было все задумано?
1: Но ты уж так не обесценивать нашу... Вот, этот, вот сегмент нашего подкаста. В интерес?
0: Нет, никак. это абсолютно никак. да. Никак.
1: Потому что, понимаешь, не каждый человек, как ты,
0: например, интересуется этим артистом и интересуется этим направлением, жанром, да. Нас слушают, кстати, довольно взрослые люди, как я вот замечаю. Мне присылают, мне присылают замечания по подкасту. Вот. Серьезно? И, да, то есть я прекрасно понимаю, что там не знаю, там, 35-40-летний отец семейства, который нас слушает в машине, он может просто не знать, кто такой Хаски, а наш вот этот вот, ну, твой рассказ о том, как все вот обставлено с этой пиар-компанией, может быть, он обратит внимание на того артиста, на которого он никогда
1: бы не обратил внимание, если бы не этот подкаст. Слушай, ну ты потом мне расскажешь, что там за отзывы, потому что очень... Знаешь, в это, основном, с кстати, большой силой приходит
0: большая ответственность. Вот. Положительные отзывы, на самом деле. Ну, то есть такие, знаешь как, а -а что-то вроде а -а «Вот вы молодцы, вот это интересно, вот тут здорово, вот тут хорошо, послушал, не заметил, как пролетело время, запятая «НО». И дальше идут замечания, которые там, ну, поправить, да, дополнить, перестать, э например, ну, ко мне претензии. Ну, Главное, что я очень часто говорю совершенно очевидные Вещи разжевываю их слишком долго как я, как капитан, очевидности в этом подкасте себя веду. Вот. Но, знаешь, ну, знаешь, что потом очевидно для 40-летнего человека не очевидно для, для 18-летнего человека, поэтому как-то надо Но
1: Ну, мне вот посередине. интересно, что там, что там 40-летние люди могут, э могут сказать Послушайте. про мою болтовню. Ну, конечно, мне интересно про свою болтовню. У нас случае. любопытный подкаст, потому да. что у нас с тобой еще и поколенческий подкаст. Мы же все-таки разные, да, да, разные да. по возрасту. Это тоже любопытно. Ну, мне кажется. Я думаю, это должно создавать некоторую пикантность, что ли.
0: Пикантность? Пика... Как, как то, что я сейчас сижу без одежды? О, oh, пикантность. Нет, ну, ну да, это, быть... это, это точно может как бы ну дополнительный, дополнительное измерение вот к этому диалогу придавать. Ну, да. Это не только разговор людей а, с разными музыкальными предпочтениями, но еще и разговор людей разных, которые... раз, Блин родились в разных странах, понимаешь? Я в Советском Союзе, а ты, а, а ты в России,
1: тоже, понимаешь? Да. Мы, ты к тому же еще с юга, а я не с юга. Вот, юг-север тоже любопытно. Блин, это мы, так -то... себе, знаешь,
0: мы тут себе так насочиняли, какой у нас интересный
1: подкаст. Да, почему нет? Слушай, я вот прям вот очень сейчас быстро, я что-то смотрел карты, люблю смотреть карты, ну, в смысле, географически. Я что-то смотрел, значит, про вот юг России, Волгоград, Астрахани, все такое. И я удивился, насколько, вот, собственно говоря, в долине ну как долина Волги или как это называется дельт нет дельта это где уже все разъединяется Ну, короче вот э, уже вот на юге где Астрахани и все такое там ландшафт он становится не настолько зеленым как ну севернее там все так. плоское там степь просто да да а вот где Волга там прям вот такой зеленый значит э, ну там где рядом река всегда зелено ну, как понимаешь, я такие штуки видел, грубо говоря, у Нилу какого-нибудь, а тут вот у нас, пожалуйста, рядом. Просто никогда не обращал на это внимания, а это казалось очень любопытно и интересно. Поехали дальше, поехали дальше. Ты новую песню «Архитект» слышал? Если уж мы про музыку говорим, да, и про Хаски,
0: который ударился в рок-н-ролл, вот тебе про рок-н-ролл новость. Что там с «Архитекторами»?
1: Да, я слышал новую песню «Архитекторов». Звучит она классно. Звучит она сильно, мощно. Всем нравится. Но... Всем
0: нравится. Я два раза послушал... Э -э, ну, я не очень большой фанат этой группы. Я послушал
1: такой... О, Архитект. <сас> так это, как бы на минуточку. Я был на то ли на двух, то ли на трех концертах Аркитект. Кстати, Влад Шамин, принципе... который был
0: гостем этого подкаста, э -э там, в каком-то... Ну, пару-тройку эпизодов. На да, дал, он
1: их грел. Он их
0: разогревал. Выступал
1: на разогреве в Москве. Я, 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 до, я на... Я был до этого на концерт, uh -huh. когда их грели Водевилл Строкс. Вот Строкс? Stokes. Строкс. Strokes. Stokes. 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 No, Stokes. Ну, слава, вы поняли, слава что за да, да, да. Да, да, да. И до этого еще какие-то. А, на двух, значит, я был. И до этого. В общем, Шабин грел после, после того, как я ходил до концерт. Так, ну что там вот. про песню-то? Нормальная песня? Провелась Так тебе? вот, я тебе говорю: здорово звучит, мощно звучит, но блин одно и то же это конкретно одно и то же на протяжении трех альбомов да это прям вообще один в один и почему я так акцентирую на этом внимание а, потому что обычно как бы группы которые играют в таких жанрах они ну, всегда примерно играют более-менее одно и то же и это нормально но Architects, они действительно меняли свой звук они его очень сильно меняли то есть, первый альбом, который без Картера, я не беру в счет, потому что, ну, никто его не берет в счет. А, Руин, где так, был, Давай подробнее, собственно. потому что не все знают, кто такой Картер и почему, и, и человек. Сэм кого. Картер, Ка да. Расскажи, пожалуйста. Сэм Картер это вокалист группы arctics который, ну, фронтмен, и все такое, он пришел не сразу в группу, он пришел со второго ее альбома. Так, и, первый и Когда альбом он был... пришел, собственно, появился в группе интерес такой большой, да, широкий. Да, все верно. И первый альбом был очень таким тяжелым, моткоровым, ну, То есть там действительно было все очень ломаное. Uh -huh. Второй альбом, в принципе, также продолжал быть ломаным, но он уже становился как-то чуть-чуть полегче и все такое. После этого альбом, он уже сильно изменился. Он был в сторону такой, не знаю, больше альтернативного рока куда-то.
0: Потом взрослее, они чуть-чуть в... устают
1: играть. Да, с, да, да. Потом они вернулись чуть-чуть назад, и все это опять дело утяжелили, и опять раскрылись с новой стороны. А потом вышел альбом, где уже такая немножко ну, прогрессивное куда-то было звучание. И вот это прогрессивное звучание они три года подряд... Ой, не три года, три альбома подряд эксплуатируют. Не меняется абсолютно ничего, на мой скромный взгляд. У этого есть, конечно, ряд причин. Как минимум, ну, таких внешних. Во-первых, это смерть... Одного из участников группы. Но это внутренняя причина, не внешняя да. причина. Во-вторых, у них как раз перед этим альбомом, который вот упустил на поток вот это прогрессивное звучание, у них ушел гитарист. Почему-то об этом ушел, совсем да? забылось все. Да, они взяли другого человека на его место, а тот гитарист ушел. И вот как-то как с этого момента они стали делать вот однообразную музыку. Причем я про этого гитариста как бы... Абсолютно забыл, мне просто друг предложил Как вариант, почему это могло произойти И в вот это вот однообразное звучание uh -huh. Может быть это действительно так Ну то есть тебя смущает, что Архитекты,
0: они хоть и там Отполировали свой саунд, да, что они Узнаваемые, но теперь они стали Его заложниками, то есть что они Абсолютно. Уже три пластинки делают вот
1: Одно и то же Добротное, Реально одно, и, одно тоже. и то же это все верно.
0: А, а, ты а считаешь, пластинка как? у них вышла? У них вышел, вышел этот альбом? Нет, пока нет. Ну, слушай, я всегда этот, я всегда за какие-то перемены, за поиск, за, за творчество. Вот. И поэтому я, ну так. Ну, не знаю, это, конечно, очень субъективно, но я обычно, нормально воспринимаю вот. Эксперименты группы. Мне понравились эксперименты брингов в свое время. Мне понравилось, что они изменились. То есть меня не бомбило из-за того, что они стали легче. Там. Я вообще так не воспринимаю уже давно музыку. Легко-тяжело там. Это правильно. Вот. А -а ну, типа, знаешь, вот если вот они сейчас выпустят, то -э -э на радость фанатам выпустят такой же крепкий, цельный и хороший альбом в своем жанре окей. Но трагедия произойдет, если они потом еще один такой выпустят. Ну, то есть, это будет уже прям. Стабильность.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле уже видны комментарии, когда люди. Ты сказал, что все комментарии положительные. Я с тобой не соглашусь тут. Многие люди действительно высказывают точку зрения того, что одно и то же. Пора меняться. И это да? правда. Да. Ну, я думаю, что группа тоже, знаешь, там, ну, она
0: же посматривает, да, что там пишут. Посматривает. Ну, безусловно. И, и на продажи, наверное, посматривает, что уж там, греха таить. И на рейтинге, и на позиции в чартах все же это легко следить сейчас в современном мире. Я думаю, что они сделают... Может быть, знаешь как? Может быть, увидев отклик фанатов, они поймут, что пришло время уже экспериментов и можно что-то еще себе позволить и что-то поискать. Вер. Да. Вер. Это у меня про этот... Бер... Бертус? Бертус. Да, Бертус. У меня так было, что когда они выпустили альбом Агрессив, я говорю, как бы нормальный альбом, но, к сожалению, абсолютно такой же альбом, как и первый, с которого они рванули.
1: Он клевый был первый. А,
0: да, а второй был такой же. Ну то есть и я написал тогда еще давно это было, написал, что этот неплохой альбом, плохой будет следующий, если в нем ничего не поменяется. И я сейчас смотрю, что у них меняется. У Берту сейчас все по-другому.
1: Не, вот мне кажется, два альбома можно выпустить в одном звучании, три уже ну, слишком. Ну не знаю. Уже слишком. Не знаю. Рецепты нет. Это моя то, Наверное, да. Я не
0: тоже, не. я тоже за какие-то изменения, я тоже за эксперименты, за разнообразие.
1: Это, это лучше, чем в одном болоте плавать. Да. Слушай, у, у меня тут вчера был день города. Вот. Так. И на дне города выпускал Егор, выступал Егор Крид, значит. Весь город соврался, все довольны. И смотрел в сторис. Кстати, смотрел в сторис, как люди в сам ругали. Это забавно. Вот. Но ты слышал: значит, Р, про приш, вот весь... Пришли, но ругали. Да, пришли, но ругали. Забавная история совершенно. Ты, ты конечно, раз но я пришел на тебя посмотреть. Слышал ты про вот этот весь скандал с лейблом Black Blackstar, с концептом Егора Крида? Значит, друзья, если
0: вы последнее время живете в этой в землянке, вот расскажем, что на прошлой неделе случился конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств и, значит, столичного, столичного руководителя лейбла Тимати, значит, Хабиб Нурмагомедов, боец, чемпион UFC, обладатель чемпионского пояса в одной из визовых категорий, к сожалению, забыл, по-моему, в, в легком весе сказал, что Егор Крид не приедет. Там они сорвали концерт, сказали: Кто пойдет, мы там Мы, Тао, маму в театр водили. Вот, в общем, там, в общем, сейчас я очень, очень сумбурно говорю. Значит, смотрите, друзья, артист лейбла Black Star Егор Крид, а, который прославился очень, очень приторными песнями, ориентированными на женскую аудиторию преимущественно, а, а, он собирался выступить в Дагестане, правильно? Пока правильно все, Игорь? Да, все верно. Вот дагестанские, значит, хлопцы, как бы это парадоксально не звучало. Хорошо, дагестанские джигиты Прибежали в комменты и сказали Ты сюда не приезжай, мы тебе здесь это Ну, плохо сделаем, не надо приезжать к нам э, Ты будешь Расклевать нашу молодежь своими приторными Песнями, и значит поднялся Так, ну поднялся такой Мятеж, и они сорвали концерт ну, то есть, концерт отменились Отменили э, Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов Нур Прекрасный боец, на минуточку э, Высказался в комментариях, что, мол, невелика потеря, хрен с ним, с этим артистом, э, пусть не приезжает. А, Тимати, который очень тонко чувствует э, дух пиара, э, тут же записал видеообращение к Хабибу, выложил его в интернет. Я все-таки ну, все все не первый но... год смотрю на все происходящее в шоу-бизнесе, я понимаю, что это не просто такой а, порыв был творческий у Тимати, но это и пиар тоже. Такая. Допустим, да. Вот и он значит, записал, что мол Хабиб позвони мне на цифры, вот это вот, э, это вот лексика блатная у него там, что мол не мешай моим артистам выступать ты боец, ты занимаешься боями, Егор Крид певец, он поет, каждому свое, все такое. Ну, то есть, объективно, правда, конечно, за Тимати. При том, что... Я не верю, что я говорю это, да, но в этой ситуации я, конечно, поддерживаю. Я с тобой, да. я с тобой да. пока согласен. Отмена концертов — это средневековье и позор. Отменять концерты нельзя. Дальше. Подожди,
1: ты не, ты не дорассказал историю, что дальше происходило.
0: Ну что, потом все начали подключаться, и еще какие-то бойцы присоединились, начали говорить Тимати, приезжай, что ты будешь с Хабибом разговаривать, он, он готовится к бою, «Приезжай со мной, подерись», там уже все было исковеркано.
1: А, общем, Потом появился
0: Кадыров, руководитель Чеченской Республики, который сказал, ребята, давайте жить дружно. Вот. Нет, еще еще том, один что... парадокс, понимаешь, в этой истории появился. Это все
1: понятно. Суть в том, что после этого обращения Тимати Хабиб, собственно говоря, выложил в Инстаграме фотографию, где он на все это дело отреагировал. И суть, которая заключалась в том, с комментариями, что, мол... Короче, мне тут никто не может указывать, траливали я, типа, всех развалю. Ну, суть была в этом. Вот. Ну, я не читал, но хорошо. Так. Я... Ой, слушай, давай тогда прям найдем. Давай найдем. Мне кажется, это очень, очень нужно. Так. Кто у нас тут главный? Так, пожалуй, хайпим, хайпим, хайпим да? Хайпим
0: на этой, на, на, важ... на, на актуалочках.
1: Не, слушай, ну, чтобы нет, чтобы нет. Итак. Итак, и так, и так, так, так. Ты можешь пока занять эфир чем-нибудь, пока я
0: еще. Короче, я пока, друзья, пока Игорь ищет там э, информацию по, по Сабжу, я расскажу, что я досмотрел сериал «Барри». Как-то в прошлом эпизоде рассказывал про сериал о киллере, который вдруг нашел себя в актерском деле. И, собственно, весь первый сезон он убивал людей по, по заказу и ходил в школу. В школу актерского мастерства Это такой вот, такая черная комедия такая Комедия с драматическими элементами Мне очень понравился сезон Короткие эпизоды Билл Хейдер Представший совершенно в таком Ну новом амплуа Раньше он был комедийный такой, Довольно такой Гипертрофированно комедийный Визуальный актер А сейчас он более драматическую роль На себя пробует Он сам явился он сам стал режиссером э, вместе с кем-то, сам написал сценарий тоже совместно с кем-то, пару эпизодов э, снимал, или пару-тройку эпизодов этого сериала снимал тот, кто снимал Атланту, сериал Атланта, вот. Так что получилось очень любопытно, если нечего посмотреть, если нужно какой-то, если нужен какой-то сериал, чтобы пока вы, например, обедаете, да, 20-30 минут посмотреть, вот посмотрите в сериал Барри, называется он. Ну, наверное, вот что еще рассказать, Игорь, ты там как у тебя успехи?
1: Я... Да, я готов. Давай, готов. рассказывай, что там. В общем, я, собственно говоря, процитирую комментарии Хабиба, потому что, мне кажется, это важно, дабы проиллюстрировать настроение этой записи. Он пишет: Каждая тварь ответит за свои слова. Просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю. Но говорить мне, типа, я не имею права на свое мнение, это смешно. Какие-то черти не будут мне говорить, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь, кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день. Но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить». Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики вот эти мы. И только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят. Вот. Собственно говоря, достаточно грубо сказано все это дело. А...
0: А, знаешь только и... в чем прикол, Игорь? Да. То есть, все понятно. Если смотреть с его колокольни, да, он э, не хочет, чтобы такая, но ну, объективно низкокачественная, низкопробная музыка. Она, она дорого записана, она очень дорого звучит. Она как-то там э, с выдумкой сочинена, но, в принципе, это очень такая. Ну, как, на мой вкус, э, э, Егор Крид это прям очень отстойный поп. Очень отстойный, не имеющий Ой, за соглас... душой вообще, вот, ну, не, ну, не за душой, я неправильно сказал. Не имеющий ничего. Это очень финансовая музыка, то есть такая финансовая ориентированная. Как и, как и вся музыка Лейблобста. То есть я понимаю боль, которую Хабиб испытывает, он ему не хочется. Да, но плохо здесь не это. Мнение, конечно, да, он может выражать свое мнение, если спортсмен или кто угодно вообще высказывает свое мнение, что, мол, невелика потеря, что Крит не приедет. Ну хорошо, это нормальное мнение, каждый имеет право на свое. А плохо только то, что Хабиб взял на себя роль Мирила, понимаешь, что он говорит, это в наших руках, будущий Дагестан, но он, ну, как вот, все-таки так э... это как, ну, он очень много на себя берет, думая, что он может знать, что лучше для, для его страны. Слушай, ну, это же Средневековье. Ну, ну, нет, я просто... Я, это, отменять концерты — это Средневековье. Не нравится артист ну, — вот не ходи на говоришь. концерт. Не нравится артист — не ходи на концерт. Просто дело в том, что а, мне, например, да, не нравится Егор Крид. А, я не иду, да? Но теперь представь на секунду, что я был бы человеком, которому не нравится Фредди Меркьюри, да? То есть это объективно хороший артист. А, это вокалист, который рождаются там, раз в 50 лет да, или в 100 и тут вдруг так получается, что мне, человеку с влиянием, там, да, например, да, с какими-то там, с какими там э, ну, представь, что я какой-нибудь там, не знаю, министр, или я какой-нибудь спортсмен, или я какой-нибудь там видный деятель, и тут мне не нравится Фредди Меркьюри, и я начинаю говорить, что этот петушара да, не приедет. Потому что я рассуждаю со своей колокольни. Это очень плохо. То есть брать на себя такую большую ответственность и думать, что ты объективен, это, ну, нехорошо. То есть... Да, да. Да, надо как бы сразу понимать, что, окей, тебе не нравится Крит, но единственное, что ты можешь сделать, это не пойти на концерт, и, ну, там, если твоим друзьям не нравится, не ходите. Если у вас есть дети, поставьте им Pink Floyd, да, поставьте им какую-то музыку, которая, как вам кажется, хорошая, которая лучше, чем то, что делает Black Star. И это, собственно, все, что вы можете сделать. Научить своих детей, своих близких, да, как-то привить им что-то. А что привьется, то привьется. Там всему под... не, не научишь, но какие-то задатки можно, да, поделиться, дать. Но вот так решать за всю страну, да, за всю республику, что для нее хорошо, что плохо, это не очень правильно. Даже несмотря на то, что Крит тут, ну, ну, вообще не очень артист.
1: Ну да. На самом деле, мне очень нравится, что в этой ситуации ты отделяешь как-то там. Зерны отплевил или как это называется? А что ты имеешь
0: в виду? Ну, то есть, э... ну в плане
1: того, что ты не скатываешься в личности а, и как бы профессиональную деятельность людей. Ну, то есть, вот, э, там, грубо говоря, ты никак не приобретаешь то, что там боец, не боец, все такое. Просто вот рандомный человек э, там высказывается, ну, просто публичный. Просто, понимаешь, в, с, с моей колокольни а, публичный человек не, может себе ну, не должен себе позволять в таком ключе ну, вести полемику. Мне кажется, это недопустимо. А как тогда? Вот. Ну, то есть, а как вот человек? Ну, ну, в смысле? Ну, как бы это максимально грубо. Максимально грубо. Но ведь
0: он, понимаешь, он же не... Как тебе сказать? В случае с Нурмагомедовым он все-таки боец, да? И он этой публичности не ищет. Он не ходит по вечеринкам в Майами как я подозреваю. Он, не, он когда, знаешь, когда в Лужниках э, была, был матч сборной России, Нурмагомедов был э, на трибунах, а Конор Макгрегор, с которым они встретятся в октябре, будут биться за пояс, Конор Макгрегор с Путиным был в, 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 там, на галерке тусовался. То есть Нурмагомедов не тусовщик. Пока что. Или вообще никогда им не станет. То есть это не совсем тот публичный человек. Ну, то есть... Я согласен. Он публичен просто, просто
1: что? потому, что то, что он делает э, заметно. Ну, потому что он хорошо делает свою работу. Ну да, свою так. работу. Свою. Да. но ты понимаешь, он своей работой не дает людям делать, ну, как бы побочными фактами своей публичности в своей, от своей работы, но не дает другим людям делать тихо работу. Ну, да, ну, я, типа, да, здесь я с тобой соглашусь. Ну, это... Я, я понимаю, я понимаю, что что, может, он действительно хороший боец. Вопросов никаких. Но тут дело не... Ну, как бы понимаешь, ты можешь быть, не знаю, там, нанобиологом офигенным, но при этом, там, не знаю, убивать на улице собак. Это не делает тебя хорошим человеком. Ну, грубо ну, говоря, да, да, или... я все понимаю. Твое да, пози... я понимаю о чем ты или говоришь. твое поведение там э, социально адекватным, грубо говоря. Но, ну, как-то это слишком грубо и, по-моему недопустимо это, так себя вести сейчас. Ну, вообще, есть такая вещь,
0: если мы хотим более-менее в каком-то регламентированном обществе жить, где ты примерно понимаешь, да, есть у тебя какие-то, как сказать, есть вещи, в которых ты уверен, есть вещи, в которых ты не сомневаешься, если мы хотим жить в рамках закона, бля, в рамках закона это одна из любимых путинских фраз Это очень, я смотрел целую огромную пятиминутную нарезку, где он только это говорит вот, но как бы это ни было смешно, если ты хочешь э чувствовать себя в безопасности и как-то уважать закон, то тебе нужно на него оглядываться всякий раз, когда ты что-то говоришь, то есть ты хочешь отменить концерт подумай, а можешь ли ты это сделать на законных основаниях если не можешь, тогда извини, это вкусовщина
1: но в итоге он смог его отменить?
0: И это, я бы... этому абсолютно не рад. Это В этом нехорошо. Все дело. Я не защищаю, повторюсь: я бы не пошел на концерт Крида, даже если бы мне заплатили. Вот. Но это, это нехорошо, потому что одному не нравится Крид, другому Фредди Меркьюри, третьему Рахманинов, а четвертому Ростропович, понимаешь? У каждого свои мерила, ну, у каждого свой там компас внутренний. Если ну, сегодня мы запрещаем концерт Крида, кто знает, может быть, завтра мы не пустим. Ну ладно, Герги его в Дагестан пустят всегда. А, но, но я просто говорю, что куда мы, как далеко мы готовы зайти с этим?
1: А это верно. Это верно. Вот.
0: вот. В конце концов, знаешь, пошли бы, на конц... <смех> пошли бы на концерт Крида, залезли бы на сцену и всекли бы ему так же, как Текаши. Да, с
1: текаши это, конечно... Я, я, я сейчас шучу. Никого не надо бить на сцене. <смех> в общем, а, по поводу Тикаши... Есть такой одиозный Американский рэпер да. Тикаши Сэкс Найн его зовут Он очень забавно выглядит Это лучше загуглить, чем рассказывать И он, короче, приехал в Москву Начал там выступать, выбежал какой-то чувак на сцену все, собственно говоря Ударил ему. ему по лицу, а потом, да? Да, а потом этого чувака а, а, Топтала охрана на сцене потом. Топтала его охрана, Тикаша И, собственно говоря А черт знает, правильно Или неправильно ну, типа. Нет, бить людей на сцене нет, неправильно. Нет, Я серьезно бить говорю. людей на сцене Точно неправильно. Нет. Это никто это даже никто не говорит. Весь вопрос о, а действиях о... о правомерности поведения охраны.
0: Тоже абсолютно. С одной неправильно. Стороны... Абсолютно неправильно. Нет, нет, скрутить сумасшедшего, вывести с концерта, оставить Ну, дать ему курточку из гардероба, до свидания. Но бить его нет, конечно, ну что-то.
1: Ну, блин, понятно, что как бы да, не надо бить. Все, что они должны, сделать, стороны... они должны были сделать, они должны были... Они увидели акт Окей. агрессии,
0: они должны были сделать этого... Пресечь. Но, обезопасить, агрессии, да, да. то есть они должны были принять меры, но
1: никак не, не топтаться по голове этому чуваку. С другой стороны, а если бы он а, не, не всех ему, там, не знаю, ножом пырнул, допустим? А, значит, ну, это охраны, значит, это косяк охраны.
0: косяк действия охраны, значит, это проблемы на на входе в клуб, потому что человек с ножом пришел. Ну, то есть, э, тут надо смотреть чуть глубже. А, то есть, ну, понимаешь, да, бить человека после того, как он нанес удар, э, это уже, это знаешь как, это... Я не знаю, лечить диарею молитвой. То есть, тут как бы не... Раньше надо было думать, понимаешь? Если человек пришел с ножом или просто влез на сцену, чтобы ударить, значит, надо было как-то раньше думать, там на входе смотреть, не пьяный ли он, нет ли у него при себе предметов, которые могут травмировать других, да? То есть надо раньше думать, а не уже постфактум бить его за В
1: принципе, да. В принципе, да. Но сама история, что тикашек тут кто все как-то
0: ну это потому забавно, что, да, дополнительно. Ну потому пиар. что
1: это те каши. Ну, ну блин, типа, если бы кто-то другой приехал, и ему его бы ударили, это было бы, ну... Ну, это было, бы, ну, как, ну, блин, ну не круто. Ну, а тут а есть кажется, закономерность, он... он же провокатор, он же сам... Да что он сильный. постоянно со всеми ругается, его недавно там похитили, ограбили там на 750 пом тысяч долларов, какие-то невозможные суммы. Ну, плюс, Абсолютно. его еще
0: обещают постоянно посадить, постоянно, что он там... Да. На... То его он обвиняется в побоях, то там в каких-то... В суши. харасменте в каком-то там. Он
1: там вообще не в харасменте, он там обвиняется, если что-то в педофилии. Да, просто То потому что, когда ему было полный. 15
0: Он, по-моему, там э, Отжег с девушкой, которая была 14 Как-то так, да?
1: Слушай, там немного не так, я точно не знаю Но, короче, суть в том, что он объединяется в педофилии ну, но это по очень Он странно. подпадает
0: под эту статью Каким-то образом, ну, да, понятно да, Но да. я просто говорю, что человек провокатор Понятно, что он пожинает плоды Тоже я сомневаюсь, что кто-то влез бы И начал бить Стинга на концерте, да?
1: Конечно вот. А да еще была очень забавная история только, когда. Только если Юрий Лоза, я не знаю <смех> очень была забавная история Когда, значит, ему сказали, что ты должен Закончить школу Типа сдать экзамены, чтобы тебя не посадили В тюрьму И он не, не сдал и не закончил Нет, и он, значит, готовился к этим экзаменам И какой-то момент он Ну, в общем, стремил в инстаграме И там какая-то задачка Ну, просто элементарная И он, значит, вслух, типа, ее решает И говорит, типа Я, типа, не понимаю ну что-то, как так-то? Там какая-то задача, какая просто, не знаю, детский сад. Ну он ее вот не может решить. Ну вот так.
0: <изв é> как, помнишь, этот был видос? В... Блин, я сейчас, наверное, не вспомню. Когда парень у своей девушки спрашивает, а -а -а, если пиццу... пиццу нарезать на 8 кусков и, и, и на 10, от какой наешься больше?
1: Она говорит, ну, конечно, на 10 кусков-то больше. <свад> <свад> вот, да. Там вот типа того тикаши. <свад> Но на самом деле его песенки, они достаточно выделяются среди других э, исполнителей, вот, которые вот прям совсем новые. Потому что он что-то такое берет со старины в подаче своей.
0: Я присмотрюсь, потому что я, все, что я у него видел, это пара клипов там на автозаправках. На, 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 на самом автозаправках. деле больше не надо. И больше и, не надо. И, и недавний с 50 Cent я видел еще.
1: Ну, у него просто такая очень агрессивная подача. Она такая более какая-то полупречащая.
0: Как по олдскулу, как чуваки из улицы.
1: Да, да, в этом и прикол Типа, это не... любопытно Ну, посмотрим ну, еще Ну, да, да слушай, я тебе говорю Ты вот посмотрел несколько клипов Этого более чем достаточно, чтобы понять, кто такой текаши Ну, значит, это не мое, но
0: Понятно, что он популярен ну, Он яркий, типа, он, да. он агрессивный он, он яркий Он провокатор Какое-то время он будет наверху А потом он может переориентироваться а, Сходить к психотерапевту Поплакать опры
1: и получить второе рождение Слушай, ты представляешь, я тут читал эм, Про Опру Ну это какая-то совершенно невозможная история В плане своей эпичности По поводу становления Опру в инфре Это, знаешь, как будто заскриптованная история В плане ну, то, что там она Там из там, полных трущоб Там она потеряла ребенка Потом она там супер Супер студент троллевали, ее берут Она там начинает строить Свои медиа -империю. Американская мечта, да Ну, я, я как бы понимаю Скажем даже не так Я стараюсь понимать значение оперы в Штатах И ты смотришь на эту историю, такое ощущение, что она реально написана
0: знаешь, я еще что думаю, я не знаю, написано, не написано. Я, воп... я тоже не хочу так думать В современном мире уже ничему не удивляешься, блин. Но я думаю, что знаешь, как было, я так подозреваю, что до какого-то момента она эту американскую мечту воплощала, да, старалась там. Она же очень-очень бронебойная железная леди. С ней там страшно-страшно ну, страшно конфликтовать. Она очень властная, очень сильная. И это вот этот образ мягкой э, дамы, которая в кадре, это же вообще никак не совпадает с ее... С ее это же как бы сучка-людоедка, понимаешь? Э, как сказал Big Russian Boss. Песня -то. а, а? Точно, да.
1: Я думал, что это за песня? Но это
0: женщина-карьеристка, понимаешь? Это очень-очень... Это предполагает очень-очень такой бойкий, дерзкий, бескомпромиссный характер. Вот. И по поводу Опры, я думаю, что до какого-то... До какого-то момента она шла вот, этой, вот этим путем американской мечты преодоления борьбы и потом со временем когда все вокруг поняли люди начали подыгрывать потому что они поняли да вот, вот она это американская мечта прям перед носом у нас вот появляется осуществляется вернее ну, то есть я думаю что в какой-то момент просто все начали ей немножко помогать и подыгрывать в этом может
1: быть, но, но, случай, но не так, что, как знаешь, как
0: бы... какой-то сценарист сел и сказал, ага, значит, опра сейчас ты вот у нас... Да, э... я понял. Часто у нас родишься в, в, в Бронксе, да, а потом будешь из грязи в князье подниматься всю жизнь.
1: Ну просто, реально, я, я читал, ну, очень бегло ее биографию, собственно говоря, на Википедии что-то такое, но это абсолютно впечатляющая история. Ну да, ну,
0: это поэтому... Она абсолютно история.
1: впечатляющая женщина. Поэтому, на самом деле, интересно углубиться.
0: Да, а знаешь, еще б... есть персонаж, которого почти не знают В России, его зовут Тайлер Перри Не слышал, да? Ну вот, а это такой человек, который Кстати, он, по-моему, атлантский чувак и он тоже мультимиллионер, медиамагнат, который там э, сейчас в Атланте купил чуть ли не город, блин, просто чтобы там поставить киностудии и сделать производство фильмов и так далее. Его зовут Тайл, Тайлор Перри, и он прославился за счет комедийных ролей. У него был, был свой персонаж, черная женщина в Парике, ее зовут Медея, э, кажется. В смысле, он играл черную женщину? Да-да-да, это так часто комики в США, они вот у них есть набор персонажей, которые вот они примеряют и периодически ходят на интервью. Знаешь, вот есть э, Уилл Феррелл, и у него есть Рон Бургунди, да? Это телеведущий с усами. Такой, ну, как бы инструментарий. Ну, такой. я понял концепт, да. Вот у Тайлора Перри был, был самый ходовой персонаж, это Мидея. Это дама такая, черная женщина, такая вот она... Ну, голос... Э, голос черный... Э, э, как сказать? Голос черного населения США. Она такая справедливая, суровая женщина, такая, знаешь... Ну, такая стереотипная, любимая, е ее очень любят, потому что она очень близкая, понятная. И так как это комедия, ей позволено говорить больше, чем, чем кому бы то ни было. В комедии вообще много много чего позволено, слава богу. Вот, и вот Тайлор Перри превратился в, просто в гигантского воротилу. Он очень влиятельный, очень богатый. А главное, что о нем вообще почти ничего не известно за пределами США.
1: Ну, ты знаешь, это в этом ничего нет плохого. Про кантри певцов тоже ничего неизвестно за пределами США. Есть некоторые вещи, которые, ну, как бы в рамках страны понятны и приняты, а другие, а в других странах нет. Это нормально. Это в этом нормально. Нет никакого... Да, это нормально. Давай заканчивать на этом. Это нормально, как и то, что
0: мы с тобой проболтали э -э ну, час, примерно час, да, время. час времени. Может быть, час 05. Да. Друзья, грандиозная работа проделана, интересный подкаст записан. Ну, интересный на мой вкус, а там уж как вы сами решите. А, Игорь, если хочешь попрощаться, скажи что-нибудь напоследок нашим слушателям.
1: Да, буду прощаться с вами. Наверное, я напомню, что можно, лавить, можно ставить нам лайки, да, можно репостить эту запись, можно подписываться в дроп, в котором будет много всего интересного. И э, до новых встреч в следующем эпизоде.
0: Друзья, это был девятнадцатый эпизод. Следующий эпизод будет юбилейным. Я уж не знаю, что там, может быть, какие-то гости будут, может быть... В общем, что получится. На самом деле, другой работы тоже хватает. Не знаю. Что найду, то найду. Если что, в... у нас всегда есть вариант с Игорем сделать интересный юбилейный подкаст просто вдвоем. А... Спасибо вам за то, что остаетесь внимательны к этому подкасту. Продолжайте его слушать, продолжайте шарить, продолжайте комментировать. Вот, собственно, и все. Увидимся на следующей неделе. Счастливо!